0: Dallas Cowboys en 60 Es un gusto saludarlos con una semana más. Un poco tristes de capa caída, pero bueno, ya tendremos aquí la oportunidad de dar nuestro punto de vista y pues levantarnos nosotros mismos el ánimo, ¿verdad? Un partido complicado de semana número 6 contra las Águilas de Filadelfia, con un pronóstico reservado hasta unas horas antes del partido. Y bueno, ante un escenario en Pensilvania, donde bueno, sabemos que es bastante complicada esta rivalidad entre los Cowboys las Águilas de Filadelfia, pero por eso está aquí nuestro querido amigo Luis, el abuelo NFL, como cada semana para dar su punto de vista y su, y su opinión muy muy acertada acerca del equipo de la estrella solitaria. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, Laura, eh, pues mira, la verdad es que, qué decir, el script era como el que nos imaginamos, un partido complicado, en el cual iba a ser un gran reto. El primer gran reto, me parece, para Cooper Rush, y lamentablemente pues sale con calificación reprobatoria pero me parece que con una buena lección ¿no? sufre sus primeras intercepciones de la temporada uh -huh. sufre su primera derrota como coreback titular de los Cowboys pero me parece que hay cosas rescatables en el partido para los Cowboys que nos hará pensar que la, la vuelta, la revancha contra los Águilas de Ciudad de podrá ser eh, mucho más apretado y espero que sea un buen regalo de sembrino por la época, pero bueno. me quedo tranquilo, a pesar de la derrota creo que ya la habíamos como estaba pronosticada esta derrota y terminar con récord de 4-2 el periodo de ausencia de Doug Prescott porque parece que ya regresa para el siguiente partido, uh -huh. me parece que el saldo es bastante favorable considerando cómo estaban las cosas eh, después de semana uno en, con aquella derrota de, de los Buccaneers eh, me parece que el, el, el escenario es mucho mejor de lo que se pronosticó en un principio, así que yo me quedo tranquilo, si hay cosas que mejorar, y hay cosas que analizaremos, porque eh, vimos un partido de dos mitades uh -huh. muy contrastantes en este juego contra los hitos.
0: Así es, y bueno también amigos obviamente para darle un poco de equilibrio a estas opiniones y que también este, podamos compartir lo que otras personas que no le van al equipo pues, puedan dar su opinión, hoy tenemos un gran invitado que, es, que forma parte de Marca Claro y Claro Sports, me da mucho gusto saludar y recibir aquí a Oscar Periga, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Hola Lau, ¿cómo estás? Al abuelo igualmente, un abrazo compañero, hace tiempo que no coincidíamos en estos Correcto. clares abrazo. virtuales. <risa> ¿No? eh, bien lo dices, no, eh, yo traía hasta un, una de estas máquinas para levantarlos, pero no, los escucho con ánimo, los escucho bien, entonces creo que <risa> nada más con un apapacho bastará para estar con ustedes, amigos de la estrella solitaria.
1: <risa> muy bien,
2: muy bien, oye. <risa>
0: Mira, al final creo que ahorita como esta plática entre amigos, ¿no? que es lo que a veces nosotros, eh, pues no sé, tratamos de hacer aquí en el podcast, realmente vimos un partido como muy, no sé, de, lleno de contrastes, desilusiones, este, y luego volvíamos a creer y sucedían muchas cosas al mismo tiempo. Lo cierto es que podemos poner ahorita en el, en el margen de lo que es que los Cowboys ya llegaron a un escenario donde, a ver, Cooper Rush... Es un ser humano, ¿no? O sea, realmente no, es imposible pensar que nunca va a llegar un partido en el que perdiera, nunca van a llegar a esas intercepciones que, bueno, al final, también no era que el pase estuviera mal puesto, también fueron muchos desviados, y por supuesto el tema de las decisiones del coach Mike McCarthy, que siguen siendo un tema polémico en, así como en otros partidos, justamente en esos momentos cruciales, importantes, que se necesita de determinación pasan estas cosas que también agradecemos que el equipo no haya tenido esta, pues, capacidad de, o más bien, una, este problema de que se hayan tirado en, en el tema anímico y hayan dejado ir el partido, ¿no? Este regreso, como dicen, es, es interesante, lo que nos están mostrando, pues es eh, pues es interesante, ¿no? Eh, Luis, ¿cuáles cuál es, son estos puntos que dices, eh, realmente no podemos este, escapar de ellos, esto parece que estos fantasmas del pasado regresan otra vez con los Cowboys. este ¿qué, qué, ¿Cuál es tu impresión en este partido?
1: Mira, a mí lo que me preocupó mucho es cómo se, se presentó el partido en la primera mitad. Fue un, fue un dominio abismal, aplastante por parte de Filadelfia, que se reflejaba en muchos aspectos. Desde las yardas netas en la primera mitad, que fueron abrumadoras, 100. 173 contra 81. Primeros y dieces que tuvo Filadelfia, 12 por solamente cuatro de los Cowboys, ¿no? Dos por tierra, dos por pase. Hubo regalos por parte de los Cowboys con castigos, ¿no? Regalando ahí también situaciones que se habían borrado en los partidos previos del equipo de Dallas. Uh -huh. Y... Lo que me parece más eh, preocupante es que eh, el tiempo de posesión en la primera mitad fue, fue abrumador. Fueron 19:35 para Filadelfia en la primera mitad por 10-25 minutos que tuvo el balón Dallas. No hay defensiva que aguante eso y no con una con una un ataque como el de Filadelfia, uh -huh. ¿no? Se veían cansados, estaban aprovechando muy bien la situación, sacaban las jugadas rápido el equipo de Filadelfia para evitar que viniera la rotación esta que tiene constantemente la defensiva de los Cowboys, eh, lo aprovecharon muy bien, estaba muy cansada la defensiva en la primera mitad, y pues por primera vez, ¿no? Permite más de 19 puntos, permite múltiples, esto en un partido, sabíamos que esto podía pasar. ¿Y también por qué? Porque la incapacidad de mover el balón por parte de Dallas, en la primera parte, fue preocupante. Eso es lo que yo eh, me preocupa un poco de lo que se vio en la primera mitad, pero después me sorprenden, lo que volvió a aparecer fueron los castigos, en momentos inoportunos, ¿no? Nunca uh -huh. hay un castigo oportuno, pero estos regalando primeros y dieces, y la mala decisión de Mike McCarthy de no retar una jugada, que era, que era evidentemente que era primero y diez, uh
2: -huh.
1: en una recepción que tiene Sid Lamb, que estira el balón, no pone ninguna parte de su cuerpo eh, eh, en, el, en la superficie como para decretarse down, y quiere sacar una jugada rápido en cuarto, en cuarto down y centímetros por avanzar, en vez de tomar las cosas con calma y decir, ¿saben qué? Yo creo que esa jugada, esa jugada yo lo vi desde un principio y dije, bueno, ¿por qué no lo reta? no Y, y me parece que ese es quizá el, el primer pecado que le hemos visto en, en semanas recientes a Mike McCarthy en la toma de decisiones, porque después viene una jugada que eh, es un engaño de, de, de carrera y lanzan un pase eh, con muy poca probabilidad de completar por por cómo se da la, la jugada. Entonces, eh, termina entregando el balón en Downs y quizá son las cosas que, que me llaman la atención que no se habían visto en las semanas recientes. Pero de ahí en fuera, eh, la reacción en la segunda mitad creo que es bastante rescatable y equilibran el partido, se meten el juego, aunque en el cuarto periodo viene una vez más el claro dominio de la, de la ofensiva de, de Filadelfia, porque si se ven en el tercer cuarto, Dallas domina por completo el tiempo de posesión y se mete al partido. Tiene sí. el balón 11 minutos, ¿no? Por 3.46, aunque se revierte por completo en el último periodo y es ahí donde pues ya se decreta una gran reacción de un equipo en el cuarto periodo de Filadelfia, que la verdad es que pues tienen, tienen todas las herramientas para ser considerados. No sé si... si sea el mejor equipo, el récord lo dice, 6-0, invictos, no arrancaban así desde el 2004, cuando acabaron con récord de 3 ganado, 13 ganados y 3 perdidos, y se meten hasta el Super Bowl, que lo pierden en ese entonces con filadelfia pero me parece que este equipo de las Eagles, me parece, eh, me cuesta trabajo reconocerlo, pero es un, es un gran equipo.
0: Sí, la verdad creo que lo que comentas es muy acertado, eh. Creo que habíamos visto, o sea, destellos, decíamos, este, no, pues Filadelfia así se ve como que, ¿no? Y de hecho estamos acostumbrados a que siempre cuando dicen, no, el caso por ejemplo del año pasado de los Arizona Cardinals que tenían también un récord más o menos que era de 8-0 cuando pierden su invicto, pero sí notabas como que ya muy, estábamos muy cerca de, de vernos en esa, de que llegara esa, esa derrota próxima de los Cardinals. Pero, por ejemplo, ayer ver a las águilas en acción tal cual con, con esta línea, pues estas líneas saludables, ¿no? Realmente no 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 faltaba como que alguien de las piezas importantes, tanto en la defensiva como en la ofensiva de los Eagles, eh, que hicieran falta. Y aparte también el trabajo del, de, del general, ahora sí que el game plan que iban a necesitar o que iban a aplicar contra los Cowboys, era, era interesante. O sea, realmente el hecho, como tú lo mencionas, de la primera, del primer cuarto donde pues prácticamente ellos fueron... Eh, poseedores de, de todo el tiempo ¿no? ¿no? Decíamos, bueno, ¿en qué momento va la ofensiva a generar algún punto o, o llegar a un punto ex, bueno, un, un gol de campo o algo que fuera, aunque sea menor, pero que se llegara, ¿no? Realmente no podíamos ni siquiera atravesar la mitad del terreno de juego o llegar a una zona roja peligrosa de, de, del, del equipo rival, ¿no? Sí era como muy, muy desesperante ver esto. Eh, no sé, pongo ahorita en contexto si de alguna manera el tema también de Kellen Moore, ¿No? Eh, en este desarrollo de las jugadas donde pues sabemos precisamente que sí, obviamente Cooper Ross tiene este esta limitación en algunas cosas, ¿No? O sea, o sea, si era algo que ya habíamos notado, bueno, pues aquí como que se triplicó al mil por ciento porque evidentemente pues estábamos más jugadas eh, un poquito más complejas que pusieran a prueba precisamente la defensa de Filadelfia, pero no parece como que también se limitó bastante en las piezas. O sea, por ejemplo, nos hubiera visto nos hubiera gustado ver más a Tony Pollard que a lo mejor, como hemos visto también a Ezequiel Elliott haciendo estas jugadas como uh, abriéndole los huecos a Pollard para que precisamente explote como él lo hace con esta velocidad que nos sorprende. Eh, ¿Qué piensan acerca de, de la, bueno, del planteamiento que hizo eh, pues, eh, Kellen Moore con respecto al plan ofensivo contra las Águilas de Flavela?
1: No, si quieres que Oscar que tenga interacción, yo creo que eh, yo, yo atacaría más por tierra, pero no sé cuál es la, la visión de Oscar para que también ya puedan entrar aquí al, a, los, a los catorrazos con nosotros.
0: Ahorita Oscar anda en una llamada. Ah, <risa> perdóname. Por eso, bueno, por eso también. <risa> sí. Perdóname. No bueno,
1: yo lo que veo con Keller Moore es este tema de... Eh, me falta un poco que, que se desborde... Por el ataque terrestre, me parece, sí, ¿no? Claro. O sea, 13 acarreos de Ezequiel Elliott, que la verdad es que lo vimos bien, alcanzaron para hacer 81 yardas, ¿no? Mm -hmm. Tuvo por ahí una escapada, tiene su touchdown de 14 yardas. Eh, Tony Pollard también, ¿no? 11 intentos, 44 yardas. Híjole, yo creo, eh, y creo que es en el tercer cuarto donde, donde empieza también a, a buscar más eh, la vía de dominio del balón y, y se ve reflejado, ¿no? Sí. Eh, dan la vuelta, la defensa estaba mucho más descansada en ese tercer periodo, a pesar de que eh, Filadelfia re recibe en la segunda mitad el, 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 el balón y la tendencia era ser a, a, a poder estar ahí eh, aumentando la ventaja de, de los Eagles, responde bien la defensiva y, y es cuando empieza a establecer un poco distinto el, el ataque del equipo de los Cowboys uh -huh. a mí lo que me deja también muy claro y, y, no, es que, y no es que nos queramos eh, eh, poner eh, exquisitos con el tema de Cooper Rush uh -huh. eh, no está para ser un coreback que tenga que venir de atrás en el, en el equipo o que se le tenga que cargar toda la responsabilidad del ataque ¿no? Uh -huh. es por eso que vienen también las intercepciones porque eh, la presión? pues pues ah, la verdad es que enfrentó un gran equipo, una, una defensiva claro. con unos corners muy muy o sea, presionando, ¿no? Slay estaba ahí eliminando a Michael Gallup, que realmente no, no tuvo un peso, lo buscó siete veces y nada más tiene dos recepciones. Uh -huh. Algo que podemos rescatar es que aparece una opción ante la ausencia de... De Dalton Schultz, ¿no? Ferguson ah, ¿sí? en la en wow. ala cerrada, novato, uh -huh, sorprende uh -huh. y lo meten en el script. Y esto puede ser bueno para también para el equipo, que a lo mejor vengan formaciones con doble la cerrada más adelante, que sí. eh, Ferguson se empieza a combinar bien con, con Dalton Schultz, que se recupere bien en la rodilla, pero hay cosas que, que se pueden trabajar ahí. Lamentablemente, lo de Cooper Rush, pues sí, tenía que venir el momento y sabíamos que este partido estaba complicado, ¿no? Eh, la, una defensa importante, una defensa fuerte con buenos corners que lo, lo retaron y pues, lamentablemente llegaron las primeras tres intercepciones y que también se traducen en puntos porque vienen siendo rápidos. ¿no? Eh, y, y Filadelfia eh, puso la diferencia y puso la presión en el momento clave y, y le respondió. Y la, lo de Cooper Rush a mí me deja también eh, tranquilo porque se ve que en, en el medio tiempo hace ajustes Uh -huh. eh, las, el equipo en, en general y viene una mejor actuación también de Cooper Rush y, le de, y se ve que en, le deja una enseñanza la primera mitad al, sí. al coreback y eso es bueno para lo que, lo, lo que resta del, del, de la temporada porque si llega a, a ser necesitado pues ya enfrentó un poco más responsabilidad uh -huh. el último pase que termina siendo corto la verdad es que tenía solo así de lamp no uh -huh. la vez es que era un, era un pase cruzado que también en ese momento se está colapsando en la bolsa de protección y le pegan y por eso se queda corto. Eh, viene la tercera intercepción y que liquida definitivamente las aspiraciones de poder montar un regreso, ¿no? Y viene también lamentablemente después el, la falla en el gol de campo de, de Maher, que, que eh, si lo hace, lo convierte, se abre la posibilidad de poder tener una patada corta y otra cosa hubiera ocurrido, pero lamentablemente es malo el gol de campo pero yo creo que hay buenas reacciones. Yo veía gente que decía en las redes sociales, no hombre, ya regresaron los Cowboys a hacer lo mismos de siempre, un equipo malo que se enfrenta a un equipo contendiente sí. y le va mal. La verdad es que no fue así. O sea, tuvo las circunstancias en su contra y supo reaccionar el equipo para meterse en la pelea en la segunda mitad y demostrar que es un equipo que puede ser, no te digo serio contendiente a, a pelear en los playoffs pero sí es un equipo... Que sabe hacer las cosas y que ha ejecutado mucho más eh, en, en todo, en los aspectos. La defensa se cansó, pero también respondió bastante también. bien. Así que yo me quedo con buenas sensaciones de este partido.
0: Sí, yo también. Hay, hay varias cosas, como dices, o sea, los fans y evidentemente las redes sociales se vuelven un, un juzgado. Nos volvemos lapidarios con todo lo que a veces deseamos que suceda, como, o sea no sé, como de, tiene que ser así porque ya es, estamos viendo esto y los CAU ya debe de ser así y bla, 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 ¿no? Creo que en este diagnóstico o en esta radiografía que estamos tratando como de, de, de plantear aquí en el podcast, es que sí debemos de rescatar esa parte de que, a ver, eh, evidentemente hemos, eh, por ejemplo, hemos visto otros partidos, incluso en el día, donde, los, donde psicológicamente los jugadores no logran reponerse. Eh, de este shock, digamos, o este golpe emocional o anímico del que vayan perdiendo un partido y que, bueno, ¿y ahora cómo vamos a remontar? Pese a que el escenario, a ver, es en Pensilvania, ¿no? Estamos enfrentando al acérrimo rival de las Águilas de Filadelfia, este, con, sin el cualidad titular, con ciertas deficiencias, etcétera, Y aún así, tener un tercer cuarto donde parecía que realmente se estaban haciendo ya las cosas distintas y que Cooper Ross estaba ya haciendo estas pequeñas conexiones con, con personajes como mencionas, ¿no? El número 87 de los Cowboys que de verdad fue una gran sorpresa verlo y, y de verdad eso le da una bocanada de aire fresco a todo este planteamiento que nosotros decíamos bueno, Dalton Schultz con esta lesión pues no está funcionando al 100% como estamos acostumbrados y nos está restando también en la parte ofensiva, ¿no? Y bueno, encontrar estos personajes que están sumando poco a poco, para mí más allá de pensar que, que a lo mejor sea un tema muy, muy grave, pensemos ahora en lo que viene en el calendario, que realmente, pues, frente a otros escenarios que no son tan complicados, y lo que vaya a ser en el juego eh, ya de vuelta en el AT&T, pues igual aprender nuestros errores y a lo mejor, pues, resarcir sí, todos estos que, que estamos aquí este, comentando, estos pequeños errores que se pueden mejorar, ¿no? Todo es perfectible al final. Y como dicen, Cooper Rush también nos está dando horas de vuelo extra, porque de alguna manera no habíamos tenido este planteamiento en un escenario donde los Cowboys tuvieran estas cuatro victorias que todavía los ponen en una pelea donde, pues sí, ahora estamos en el tercer lugar de nuestra división, pero realmente siguen siendo estos personajes que siguen construyendo y que son favoritos para algo también, ¿no? Eh, hay que trabajar, pero bueno, ya regresamos aquí, este, Oscar ya está de regreso, ya, ya, este, ya terminó por ahí un pendiente que tenía, pero pues nos gustaría saber tu opinión, qué viste en el partido, eh, cuál es qué es lo que te deja en este punto de vista del analista, del que sabe este, cómo, cómo funcionan estos equipos que pues se están construyendo y que sabes que evidentemente pues el Coreback ya sabes, se le ha dicho tantas cosas, pero lo, lo único cierto es que... Los Cowboys siguen vivos, es, es una temporada regular todavía, hay mucho que hacer, pero bueno, perdimos contra las Águilas de Florentia.
2: Sí, co coincido con ustedes, en lo que los escuchaba eh, mientras lo, lo platicaban, eh, hay puntos rescatables, hay puntos a trabajar, eh, la realidad es que tal vez las dos pruebas en el calendario más fuertes que había, una se superó con creces, ¿no? El tema de la visita a Los Ángeles, más allá de cómo se encuentran también los Rams, que nadie en este pronóstico previo a la, a la temporada se hacía, y sobre todo en aquella semana uno cuando se pierde a, a Dak Prescott. viene esta rivalidad un equipo de Filadelfia que tampoco eh, eh, ni el más eh, optimista de los fans de Filadelfia pensaba que estarían a estas alturas siendo líderes de la división y sobre todo con un eh, equipo invicto y jugando como lo están haciendo. Eh, el ajuste en la segunda mitad los escuchaba hablar de ello da justo ese halo de, de esperanza en cuestión de que se puede ejecutar, se puede venir de atrás aunque la desventaja pues harán ya 20 puntos claramente complicó eso pero más allá de, de, de esa situación ofensivamente hablando y sabiendo lo que ya decían ustedes, no las tres intercepciones eh, el punto medular es cuando estás 17-20, acabas de anotar ese touchdown, te pones a, a tiro de piedra y viene un momento donde también Filadelfia reacciona y le mueve el balón a, a la defensiva de los Dallas Cowboys, ¿no? Trece jugadas, si no me equivoco, fue esa serie ofensiva que pone eh, puntos y que separa, ¿no? Más allá de que fallan también la conversión, las Águilas de Filadelfia, es este otro momento donde eh, semana a semana se ha vanagloriado a la defensa de, de los Cowboys. Y no siempre va a ser eh, el, el factor que te gane un partido, pero sí ese punto de quiebra... Cuando tu equipo con el coreback suplente, porque hasta el día de hoy eso es lo que ha venido haciendo Cooper Rush, te entrega cuentas positivas más allá de la derrota contra Filadelfia. Estás 4-2, estás peleando, eh, estás a un juego de distancia de los Giants, estás, si quieres decirlo así, a juego y medio de Filadelfia, que por lo que viene en el calendario de los tres la pelea, y, y viéndolo desde fuera, no sin, sin, sin los colores, la pelea entre los tres va a ser pero interesantísima para la división este, no y para el resto de los que nos gusta el fútbol americano, porque los tres equipos tienen sus fortalezas, pero también han demostrado ciertas debilidades, porque más allá del invicto que tiene Filadelfia es un equipo que se le puede eh, contender y que no es tan dominante no eh, no sé si coinciden conmigo y saliéndome a lo mejor tal vez un poco de la casa de, 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 de la de azul y plata, pero si volteamos a ver a un equipo como los Bills o a un equipo como Kansas, Filadelfia me parece que no está en esa mesa, aún está uno o dos eh, peldaños abajo y eso abre esta posibilidad de que quién va a ser el campeón en el, en el este de la nacional está más que abierto, siendo la mitad de octubre.
0: Pues correcto. Sí, eh, entrando justamente a ese análisis, por eso crea expectativa, y bueno, de viendo, esto es un poco ya platicando el tema de, de las águilas, pero ahora sí que pensando a futuro que viene ya el próximo partido contra los Leones de Detroit, pues se dice, ¿verdad? Ya se está viendo como que el regreso de Dak Prescott, Luis, ¿qué piensas? ¿Ya ¿Sería bueno de verdad meter ya a Dak Prescott o darle precisamente a, eh, estas, esta oportunidad a Cooper Ross de que, bueno, pues ya eh, se pueda recuperar mejor Dak Prescott hasta que la semana de Bay? Y bueno, pues sabemos que este partido podría ser un poquito más a modo para Cooper Ross.
1: No, yo creo que si ya eh, Dak Prescott está listo, que se habla de que ya tiene el grip indicado, que ya tiene la fuerza en el pulgar, no, que ya está eh, mucho más eh, entero como para poder estar participando. Yo creo que ya sería momento para que empiece a agarrar ritmo. Son dos partidos que se parecen a modo lo que viene supuestamente contra dos rivales de la División Norte de la Conferencia Nacional, ¿no? Detroit y Chicago me parece que pueden ser buen, buen momento para que Doug Prescott entre con, con ritmo eh, y que empiece a trabajar para que llegue la semana de Baye y regresar a una parte que también va a ser complicada, que esa Green Bay no está en su mejor momento y será de visita, pero son dos visitas también complicadas, viene toda la división norte de la conferencia nacional son los rivales que, que tienen turno el equipo de los Cowboys, yo sería ya de la idea de que es buen momento de que Doug Prescott eh, tome la responsabilidad de la ofensiva, que vaya ganando ritmo que el equipo se vaya acostumbrando nuevamente a él no eh, dentro del terreno de juego, en situación de juego no lo podrán hacer Ahora ya en entrenamientos, ya lo han visto ahí cerca, ha trabajado mucho eh, sesiones de terapia, ¿no? Pero ya es, es, ya es momento de que, de que el, el coreback titular de los cowboys retome su lugar y el equipo tendrá que acoplarse también a él, ¿no? A saber cómo operar en cuestiones de, de situación de juego, ¿no? Sobre todo jóvenes como eh, Noah Brown, que ayer tuvo, tiene una casi anotación increíble con una recepción de una mano, lamentablemente cae media pompa afuera, entonces ya no, no le permite, pero creo que hay elementos que también tiene que acostumbrarse a Dak Prescott a, a, a trabajar con ellos en situación de, de juego, para mí sí es importante, y, y comentar un poco lo que decía Oscar, sí creo que Filadelfia tiene el récord pero tampoco tiene el accionar eh, completo en los partidos para ser llamado el mejor equipo de la NFL, sí es el único invicto, pero me parece que la competencia sobre todo en la conferencia americana todavía hay, hay, hay equipos que son que están por arriba. Es un equipo muy explosivo en las primeras mitades, pero que lamentablemente también se le complican después los partidos en las segundas partes y es ahí donde puede mostrar cierta vulnerabilidad. Se le pasa esto en playoffs, no va a ser sencillo que, que, que prevalezcan siempre o que siempre tengan una gran ventaja con un segundo cuarto que puede ser eh, un, un equipo muy explosivo.
0: ¿Cómo oh, ves, Oscar? ¿Sí es tiempo de que ya regrese Dak Prescott o le damos todavía un chance?
2: Sí, mira, me, me parece que, que es esa disyuntiva de, de siempre, ¿no? Porque coincido con que los dos rivales que vienen, y sobre todo el primero, que, que, que es Detroit, pues está a modo para cualquiera de los dos, ¿no? Por si quieres que se rehabilite mejor Dak Prescott, si él ya está al 100%, creo que hoy también hay que evaluar esas dos situaciones. Y, y me regreso un poco, ¿no? Si Dak está al 100% para jugar contra Detroit, que regrese, porque es un rival que te va a permitir y que él puede retomar el, el ritmo para después enfrentar a, a otro rival como Chicago y venir en la semana de descanso. Si no está al 100%, me parece que, que la opción es dejar a Cooper Rush el rival te lo permite, ¿no? Ya pasaste el, el momento álgido de esta, de esta ausencia de Dak de Prescott, donde la nota alta es, es lo que hizo Cooper Rush, ¿no? Darles cuatro triunfos eh, para tener renta a favor, mantenerlos en la pelea cuando parecía que todo era catastrófico. Si está al 100%, yo, y no sé si el señor Jerry Jones eh, eh, entienda el español, porque sé que los escucha, uh -huh. pero si entiende el español, le diría con todo respeto que si está al 100%, que apueste por Dak Prescott. Si está al 70-80%, que lo dejen, que que, que que llegue a ese 100%, porque no es fácil. Eh, el, el tema de, de la lesión de, de, de Dak, eh, uno, es físico, porque tienes que, que, que tener el, la fuerza en la mano suficiente. Porque no, no es que lances dardos en la feria, ¿no? Estás lanzando un pase eh, en, sí. en el fútbol americano profesional y si el pulgar okay. no está al 100%, te puede repercutir, ¿no? Y eso repercute en la confianza, no solo de DAC, sino una vez más de todo el equipo, porque es hasta cuándo estará al 100%. Partiría la decisión de eso. Hoy tienes un backup que te ha demostrado y que, por supuesto, le tienes que dar el beneficio de la duda de que ante Detroit puedes sacar la, las cosas respaldado por supuesto del trabajo en equipo, equipos especiales, en la defensiva por supuesto, pero yo sería de esa idea, si no está DAC al 100 como para qué le le forzamos la marcha, ¿No? O sea, para qué cansas al caballo antes de tiempo.
1: Claro. Sí, yo también creo eso, si no está al 100% no, 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 los indicativos apuntan a que ya está alcanzando o cerca de esa de ese de ese número. Pero sí, si no está al 100, o sea, mantengamos lo mismo, porque la renta que deja Cooper Rush, coincido con Oscar, es, es muy buena, ¿no? O sea, es ideal, el escenario que tenemos es, bueno, no ideal, hubiera sido mejor no haber perdido, ¿no? pero O que hubiera ganado también este partido, pero 4-2 en el tiempo en el cual se pensaba que la, la temporada estaba perdida, eh, no, yo creo que también es así, sí, tiene que estar al 100 Dac para ya retomar, y si ya está, pues que vaya entrando en ritmo si no, pues coincido el tiempo está para que para que el, el rival, que tampoco hay, hay que minimizarlo, si bien su defensiva es, es también eh, muy vulnerable, también la, la ofensiva de Detroit eh, había demostrado muy buenas cosas hasta la, la última visita a Foxborough donde los pusieron como en su lugar pero vendrán con sed de revancha y, y con una semana o con tiempo suficiente de preparar el partido contra los Cowboys, así que tampoco creamos que que va a ser así como un flan el equipo de los Lions, si sí uh -huh. es un equipo vulnerable, pero este, hay que tenerle ahí cierto respetillo a los Detroit Lions. Sí, claro. Sí. Y pensando,
0: por ejemplo, en la, en la defensa, ¿no? O sea, eh, si bien hemos elogiado bastante el trabajo que ha hecho Dan Quinn aquí en este podcast, pensando ahora en que... Eh, no sé, al, al principio del, del partido era así como de: ¿Qué está pasando? No es lo que vimos contra los Rams, ¿no? Nosotros queríamos que también buscaran estas jugadas como de, de buscar el balón y ya sabe, ¿no? El tema de es: el, Trevon Dix falta su, este, su intercepción, etcétera, ¿no? Y no llegaba y no llegaba. ¿Qué le faltó en ese caso ahorita a la defensa de los Cowboys frente a las águilas de Filadelfia? Que no permitiera en momentos clave, porque por ejemplo si ellos hubieran contenido esta parte donde estaban los Cowboys a punto de regresar si, si en otro momento hubiera sido eso de aguantar aguantar lo más que se pudiera y, y bueno, le hubieran dado esa oportunidad a Cooper Rush pues a lo mejor estaríamos hablando a lo mejor una remontada pues bastante interesante de los Cowboys, ¿no? Sí,
1: sí. perdón Oscar, sí, y yo lo que creo que le faltó es eh, controlar un poco sus emociones ¿no? Eh, Fowler eh, comete un error de ¿no? de meterse en la zona eh, un, 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 un fuera de lugar ¿no? Eh, luego Michael Parsons también va y se mete eh, en temas de conducta antideportiva
2: esa es clave eh,
1: esa es clave, sí, por supuesto entonces creo que ahí pierde un poco el control eh, de, de los jugadores y después un conato de bronca, ¿no? Con un defensivo, ¿no? Con Digusa que después va y se mete contra, contra Kelsey eh, y lo quiere tumbar. Eh, creo que perdieron un poco la cabeza los cabos y eso eso tendrán que trabajarlo muy bien. Los, es, eso no puede seguir pasando en partidos cerrados que pierdan eh, el control mental y la concentración y cometer castigos claves eh, en situaciones eh, extremas, entonces eso, eso fue lo que creo que más le pesó al equipo de los Cowboys. Y sí, controlar una, una ofensiva como la de Filadelfia es muy complicada, ¿no? Este, tiene muchas armas ahora, Jalen Hurts, y a, 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 a él ha
2: mejorado como quarterback inclusive también. Uh -huh. Sí yo partiría en, en tres momentos, no eh, lo hemos platicado en muchas ocasiones. el fútbol americano es justo de eso no es un, es un y por eso nos apasiona tanto porque es de momentos la primera mitad los errores de la ofensiva comprometen a la defensa no le dejaron en muy buena posición de terreno de juego a una ofensiva que de por sí es peligrosa, pero los contiene eh, eh, el digamos que. Estos 14 puntos o 17 puntos que pudieron haber sido en contra los minimiza con goles de campo y se mantienen a tres posesiones en el partido cuando se van a medio tiempo. Ese es un saldo que, aunque parece negativo y al final, por supuesto, pesa en el marcador final, eh, te deja esa esperanza. Viene el ajuste y aquí es a donde sí controlas tú las cosas. Estás 20-17, haces una excelente jugada y no es que Micah Parsons haya perdido el partido, pero lo decías muy, muy bien, bien, abuelo. Es el momento donde él hace una gran jugada, frenan en tercera oportunidad y, y ocho al equipo, te va a entregar el balón, tenías el momento del partido y por una tontería le regresas el momento a las Águilas de Filadelfia. Ahí se rompió uh -huh. y ahí vienen a montar esta serie ofensiva de la cual hablaba yo anteriormente. Trece jugadas, más de siete minutos, una defensa que había aguantado, que había soportado por ese error mental, termina fracasando en esa serie ofensiva porque los vuelven a arrastrar en cuestión de, de, de minutos, porque ya venían de un saldo negativo en la primera mitad, y físicamente uh -huh. necesitabas, ¿no? Ese tipo de jugadas, la logras, por un error mental, das al traste a una muy buena actuación, eso sí lo controlaba eh, el equipo de los Cowboys. Lo otro son factores y circunstancias del partido, ahí me parece que es donde se revienta mucho el tema, y digo, después ya era remar contra corriente, ya estaba muy complicado, pero ese es el punto clave, e insisto, no es agarrar solo a uno, porque todo el equipo obligó a llegar prácticamente a donde tenés que hilar muy delgadito, y viene el error mental que quiebra todo.
0: Sí, yo también creo que el tema de la defensiva, o sea, le, ahorita se si pueden leer en redes sociales, obviamente el que está sentado en el banquillo de los acusados, evidentemente es Cooper Ross, se cuestiona todo lo que, o sea, eso es lo más triste, ¿no? Que Hace muchas cosas buenas que quedan en el olvido, ¿no? Así como de, oigan, pues logramos cuatro partidos ganados, de los que no, ni siquiera pensábamos y lo platicábamos aquí al principio, ni siquiera íbamos a lograr absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, con estas alegrías, bueno, pues fuimos sumando estas victorias, pero eh, llegar a este partido que sabíamos que de entrada era muy complejo para los Cowboys en un escenario, pues también, eh, pues difícil para todos, pero sí, cada quien debe creo que asumir o debemos de ser muy justos en quién debe de asumir sus culpas, ¿no? Eh, obviamente la parte de la disciplina, los castigos que tanto hemos aquí platicado de cómo es posible que los caus pierdan la cabeza o que no estén en el partido cuando deben de estar en, en, en este momento donde van sumando yardas en contra, o sea, eso es realmente terrible para, para el equipo y en vez de generar eh, pues, eh, no sé, un marcador como más sólido, que incluso le dé más Certidumbre a la gente que le apuesta a los Cowboys, eh, siempre pasa, siempre tenemos estas, estos pequeños detalles que nos restan terriblemente en momentos que, como lo hemos dicho, son claves en los partidos. Así que, bueno, pues ahora sí que este, digo, estos son los puntos de vista, ¿verdad? A toda la gente que, que sigue el podcast, eh, vamos ahora contra Detroit. Eh, cuáles son eh, marcadores, puntos de vista, algo que quieran compartir que le va a ayudar precisamente a la gente a decidir si le van a poner o no a los Cowboys en su quiniela, no sé, Oscar.
2: Sí, me, me parece que de inicio sí las fichas las tienes que inclinar a, a, al equipo de los Dallas Cowboys, ¿no? Eh, sobre todo porque aprendes también mucho más de estas derrotas. Hoy le viene bien también a Cooper Rush el, el tener su primer eh, descalabro, ¿no? Estaba entrando ahí a una lista de estas donde hay pocos corebacks, son alrededor de 10, 11 corebacks que habían tenido más de 5 triunfos a partir de ahí hacia arriba, ¿no? Eh, la derrota nunca se quiere, ¿No? Nunca la, la vas a aplaudir, pero hoy es un buen momento, es la mitad de octubre, como siempre digo, ¿No? En octubre solamente en el béisbol se coronan, en la NFL es tiempo justo para seguir con lo positivo y ajustar lo negativo. La noche de, del domingo me parece que deja esas cosas a puntualizar porque defensivamente también eh, no hubo mayor presión a Jalen Hurts, ¿no? es increíble que después de todo lo que había pasado con la defensa de, de los Cowboys y entiendo el arsenal que tiene Filadelfia pero hoy me parece que el futuro es halagüeño para el equipo de los Cowboys, están en la pelea cuando no me van a dejar mentir cuando se lesionó Dak Prescott el 99.9% de la nación de los vaqueros dijo, se acabó la temporada uh
1: -huh, uh -huh.
2: hoy están peleando Sí,
1: claro, yo también creo que eso es bueno, ¿no? El, el tema,
2: sobre todo con los Lions,
1: eh, yo también creo que sí si hay, hay que apostar porque en el papel Dallas tendría que ganar ese partido porque se juega en casa, eh, el, tu funcionamiento ha sido más que eh, promedio, ha sido bastante rescatable y coincido con lo que dice Oscar, o sea, sí, aquí lo, aquí lo dijimos, ¿no? En, en, en ese episodio en el cual hablamos después de la derrota contra los Bocanines, era, era catastrófico nuestro escenario. La verdad es que no, la realidad es otra y hay que saber aprovecharlo. Tocando el tema de los castigos, fueron 10 castigos en general, en, en total en el partido, 72 yardas, y estas situaciones complejas. No puede ocurrirte y no te puedes complicar tú mismo un partido, aunque venga un rival a modo en el papel. Eh, creo que la ejecución tendrá que ser perfecta para el equipo de los Cowboys, para subsanar este tema porque, porque no te puedes no te puedes dar este, ese lujo de regalar situaciones como ocurrieron ahora contra un rival tan complicado y sí de llamar la atención que el, uno de los equipos que más capturas había tenido en la temporada, pues no logró ninguna contra Filadelfia contra está bien que eh, su línea ofensiva es de las mejores de la liga, pero también presumían los cabos tener un equipo muy capaz de estar Presionando por todos lados y también aquí la movilidad de Jalen Hurts pues ayuda no después de eh, termina con nueve acarreos no personales y, y, y se decide en el momento oportuno suma 27 yardas pero contrarresta esta que era una fortaleza de los Cowboys que se va en blanco con esa en, en, en esta categoría de estadísticas que, que tampoco tampoco es lo estable y yo yo no crucificaría a Cooper Rush Sí creo que este partido le deja muchas enseñanzas y a mí me deja tranquilo que tenemos un coreback que, que puede cumplir con el rol de suplente sin que se colapse ante la presión. Porque jugar en Filadelfia con una afición que es muy ruda, es, ¿no? ya lo decía en la semana este, Jason Pires, ¿no? que estuvo por ahí, o sea, hablando de algo positivo de, de ellos, son perros y que son, son gente... Eso es muy ruda en, 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 en la tribuna entonces yo, yo, yo me quedo tranquilo, pero sí creo que Dallas tiene que regresar con victoria contra los Detroit Lions, indiscutible
0: Sí, y que y por ejemplo, ahí me no sé, me confundo un poco a lo mejor el tema de que Micah Parsons sí estaba lastimado o sea, realmente la, yo siento que arriesgar así a un jugador que es tan valioso, es Pilar y meterlo en condiciones que no sabemos si serán al 100, porque yo la verdad pensaba que iba a ser una tarde pues un poco pesada para Jalen Holtz en ese sentido, o sea, como lo que hemos visto en otros encuentros, a lo que hemos estado acostumbrados, ¿no? Eh, pienso ahora que en el caso de Dak Prescott, como dicen ustedes, si no están al 100, ¿qué tanto vale la pena un Dak Prescott al 70% que en un futuro pues ni siquiera el 70% esté, ¿no? O sea, realmente eh, pues ahora sí que evidentemente ellos sabrán qué decisión tomar y qué jugadores deberán estar también el caso de la cadera de Sidney Lam, que se mencionaba, que pues, a lo mejor que no era menor, pero pues también no vimos también tantas, eh, pues, al, estos jugadores al 100%, como lo hemos visto en otros momentos. Pero bueno, pues de, de alguna manera este es el planteamiento, amigos. este De verdad, un gusto poder compartir eh, el micrófono con ustedes. Eh, abuelo, ¿dónde te pueden encontrar? Y pues no sé si quiera dar un mensaje así, como para todos los fans de los Cowboys, que no se desanimen, que evidentemente pues así es la NFL, todo puede pasar. Pero que no, que, que lo que deben de pensar es no precisamente que se controle, sino que hubo una gran, gran enseñanza para Cooper Ross y para todos nosotros también, ¿no?
1: Sí, gracias. Yo lo que diría como mensaje final es que hay, hay esperanza, ¿no? Hay un buen equipo, hay, está sólido el planteamiento del equipo de los Cowboys. Eh, viene una parte del calendario que tendrían que, que, que seguir aumentando las posibilidades de triunfo sobre todo Detroit y Chicago, después semana de bye, así que que no se apachurren con una derrota, en este en este deporte solo se pueden dar tres resultados, y uno es muy improbable como el empate, así que eh, se perdió en esta ocasión, pero tendremos nuestra revancha contra Filadelfia más adelante en Arlington. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba abuelo-nfl y ahí ando hablando en la cueva del fan, ¿no? Eh, eh, hoy al, al medio tiempo del partido hacemos eh, un análisis con la Cueva del Fan sobre las opciones de Fantasy, y en la semana también hay algunos otros episodios. Agradecer por supuesto a Freak NFL por este espacio y al estar aquí con ustedes. Y también, eh, en Máximo Avance, también ahí tengo contenidos tanto de NFL a nivel general como de Fantasy Fútbol, eh, estaré escuchando, que estar estaré escribiendo al respecto. Y en la Octava Sports, se han abierto espacios también para el Fantasy, de, los martes tengo una pequeña cápsula para recomendaciones de, de waivers. Y los jueves de 7 y cuarto de la mañana a 7 y media más o menos, hablar de, de opciones y dudas de la gente sobre fantasy fútbol ahí en un programa que se llama In the Morning. Mando un fuerte abrazo. Y ha sido eh, un honor compartir micrófonos contigo, Lau, como es cada semana, y con Oscar por supuesto, también. Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, Luis. Igual, igual. Pues igual a agradecerle a Oscar Clériga que haya estado aquí con nosotros platicando de los Cowboys, que bueno, pues a los que no es fan, pero pues ya, un poco, nada más. Oscar, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en el podcast. Este, comentarios dónde te pueden seguir, este, igual, ¿qué le vas a decir a los fans que no, pues que no estén tristes, que no estén de capa caída? Digo, al final estamos en temporada regular y era algo que, pues, pues podíamos venir, ¿no? era algo así como pues no imposible, ¿verdad?
2: Sí, y, y yo partiría de lo que mencionaba en el último comentario, no previo a, previo a este. Eh, hoy el saldo es de 4-2. Ni el más optimista en esa semana uno, en aquel eh, último cuarto contra los bucaneros, pensaba o proyectaba que estarían así. Hoy entregó, pensando en que pueda llegar Dak Prescott, la tarea la entregó con un, un 8 o 9 de calificación Cooper Rush, perdiendo solo un partido de los 5 que le tocaron porque el último, bueno, el primero se lo dejaron ya prácticamente a media estocada, ¿no? Poco nada pudo hacer en ese, en ese entonces. Cuando él ha tenido que manejar el Ferrari, lo ha hecho bien, el domingo no, no lo llevó a buen puerto, pero también eso descubre y hace que se fortalezca el futuro para el equipo de los Dallas Cowboys. Insisto, la división está cerradísima, son tres equipos que están a diferencia de, de un juego, si lo queremos ver así, porque falta la visita, como bien lo dice el abuelo, y justo en, en, en fechas navideñas, ¿no? Entonces... Ese puede ser un buen regalo, el cobrarse las cuentas pendientes contra Filadelfia y mantener el paso. Eh, hoy la temporada está más que viva para el equipo de los Dallas Cowboys con una muy buena y atractiva, porque también hay que decirlo, creo que nadie pensaba que a estas alturas la división este de la conferencia nacional estaría tan peleada eh, en cuestión de tres de los cuatro equipos, ¿no? Los commanders ya sabemos que se cuecen aparte, eh, no lo digo con falta de respeto, lo digo con una realidad, ¿no? Que hoy Washington, pues no, no puede estar dentro de esa contienda en la división este. A mí es muy sencillo, eh, arroba clériga en las redes sociales, en la que usted guste, así, de, de simple, eh, mis hermanos me... Me tienen un poco de envidia por ello, ¿verdad? porque pues, yo me machiné el apellido nada más y este, ellos ya tuvieron que ponerle otras, otras situaciones a las redes sociales, así que en cualquiera de ellas, eh, por supuesto Marca Claro y Claro Sports, ahí estamos como, como base, eh, y también eh, a partir de esta temporada nos pueden leer ahí en el Universal, eh, el, tanto el print como en digital, en columna y en artículos justo del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, y de vez en cuando en las transmisiones de W Radio, ahí con la gente eh, pasando los jueves y los lunes por la noche, eh, ahí, ahí andamos. Pero lo más sencillo hoy son 24-7 en las redes sociales. Si escriben a las 3 de la mañana, no esperen que les conteste, pero en cuanto abra los ojos, con mucho gusto. <risa> <risa>
0: No es mentiroso, por ahí te andamos viendo ahí escribiendo a las 3 de la mañana.
2: ¿no? Oh, no digas nada!
0: <risa> ¡Oh, pues! Uy, ahí está, amigos, bueno, pues ahí, está, ahí están las redes sociales de, del abuelo y de Oscar, síganlos, de verdad, son eh, gente que sabe de NFL, así que, pues, algunas dudas, Y bueno, yo soy Laura Sandoval, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como el auto 13 y bueno, pues, agradecerle de igual manera a Freak NFL el espacio para todos los fanáticos de los Cowboys, y ya saben, nos vemos el próximo martes para seguir comentando ahora con este partido en contra de los Detroit Lions, así que ha sido un placer, y nos vemos en la próxima. Chao.